0: Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite também, através desse texto que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja e com você que está nos assistindo, nos ouvindo ou ainda vai assistir essa mensagem, ver essa mensagem, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma maravilhosa. Lucas, capítulo de número 10, apenas dois versículos, o 41 e o 42. Versículos de número 41 42 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Amém? Podemos ler? Assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Senhor, fala conosco, abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção nessa noite, para falar ao coração da tua igreja, que o teu Espírito Santo possa iluminar a minha mente, o meu coração, e eu possa, Senhor, transmitir aquilo que tu queres para as tuas ovelhas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite, nesses minutos que ainda temos, sobre escolha, por que devemos escolher, quais são os resultados das nossas escolhas, quais os benefícios que nós temos quando fazemos escolhas e desde quando começamos a fazer escolhas. E quando estava preparando essa mensagem, eu voltei um tempo atrás, um pouquinho, não muito distante, por causa da idade eu não voltei muito tempo atrás mas um pouquinho na adolescência, na juventude, e fiquei pensando sobre algumas escolhas que eu tive que fazer. E quais os resultados dessas escolhas? E como nós erramos, às vezes? Como tomamos direções erradas, fazemos escolhas erradas? E, se pudéssemos voltar atrás, quem sabe faríamos a escolha de outra maneira, de outra forma. E quando vamos atingindo uma certa maturidade na idade, né, a gente pensa um pouquinho mais, a gente conta até 10 antes de tomar uma decisão e de fazer algumas escolhas. O, que, o significado da palavra escolher é manifestar a preferência por alguém ou algo, fazer opção entre duas ou mais pessoas ou coisas. Escolher entre duas alternativas, selecionar, separar o bom do ruim, aproveitar aquilo que representa ou apresenta uma maior qualidade. Por que, que nós temos que fazer escolhas na vida? As escolhas são realizadas e decisões tomadas conscientemente nos permitem iniciar a vida de outra maneira levando conosco a aprendizagem que tivemos com cada experiência. Deixa-me dar um exemplo para vocês o que a psicologia diz sobre escolhas. Fazer escolhas não é um processo fácil. Implica em avaliar as opções que a realidade oferece e renunciar a algo, acreditando que aquilo que se escolhe seja a melhor opção. Portanto, Escolhas excluem, porém, fazer escolhas não é somente necessário, mas inevitável. Há momentos que você não tem como evitar, é inevitável. Você chega a um ponto que precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. E esse texto que nós lemos fala de uma casa que recebeu uma visita e hospedou essa visita em sua casa. E quem estava lá? O Senhor Jesus. Em Betânia, num pequeno vilarejo, não muito distante de Jerusalém, recebendo é, essa família que conta a história das suas irmãs, Marta e Maria. E cada uma teve as suas atitudes, consequências dessas atitudes. Quais os benefícios dessas atitudes e escolhas? E essa família hospedou Jesus na sua casa. Eu consigo entender que mais pessoas estavam ali presentes. Por exemplo, seu irmão Lázaro não é relacionado nessa passagem aqui por Lucas, mas eu acredito também estava presente porque era uma família de amigos de Jesus. E algumas outras pessoas que estavam presente também. E, muitas vezes, quando nós lemos alguns textos, nós tiramos exemplos de alguns personagens bíblicos para as nossas vidas. E isso não é errado, porque realmente alguma intervenção divina aconteceu na vida daquela pessoa, mas ela teve atitudes, teve escolhas, exemplos que deixam para nós e nós podemos aplicar isso na nossa vida também. Mas o interessante aqui é que, nesse diálogo, aonde aconteceu dentro dessa casa a hospedagem do Senhor Jesus, é ele que fala o que estava acontecendo e o que iria acontecer devido à escolha de duas pessoas que ali estavam presentes. A Bíblia diz que uma chamada Maria quedava-se aos pés de Jesus, ela tinha uma queda para estar aos pés de Jesus. E a outra, chamada Marta, era inquieta, tinha muitos afazeres e não conseguia ficar quieta no seu lugar para ouvir o melhor. O título de, dessa mensagem é Por que devo escolher a boa parte? Amém? Eu vou repetir. Por que devo escolher a boa parte? E como eu falei, essa casa, essas duas irmãs, essa família e as pessoas que estavam ali receberam Jesus, hospedaram o Senhor Jesus. Portanto, aquilo que parece pouco para muitos, aquilo que parece pouco para muitos, para nós deve ser a boa parte estar aos pés do Salvador e ouvir os seus ensinamentos. É a melhor opção Salmos 37, 5 diz o que? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará então, elas hospedaram o Senhor Jesus que estava a caminho dessa aldeia depois de um bate-papo com um doutor da lei que queria é, no, bom, no sentido da palavra vocês vão entender queria pegar Jesus em algum furo, né? em algum erro, e ele pergunta para Jesus como, o que fazer para é, receber, atingir, conseguir a vida eterna. Mas o Senhor Jesus explica para ele que ele deveria amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amar também o seu próximo como a si mesmo. E ele falou que estava fazendo isso, mas ele tem uma pergunta para o Senhor Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus conta, então, uma história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e os salteadores, ladrões, encontraram com ele e lhe causaram muitos males, onde ele ficou ferido, muito machucado, quase morto. E algumas pessoas passaram lá, primeiro um sacerdote, depois um levita, e depois um samaritano, e cada um teve uma atitude, mas o texto fala claramente que todos vendo aquele homem, todos viram aquele homem, mas cada um teve uma atitude, mas não é a mensagem, é só para a gente entender nessa pequena introdução que depois desse fato, depois desse acontecimento, ele se dirige então de caminho a um povoado, a uma, um pequeno vilarejo, e lá ele chega... Nessa casa onde tem Marta e Maria. Meus irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, que Deus colocou no meu coração, é que por que, que eu preciso, então, escolher essa boa parte? Por que eu devo fazer isso? E se assim fizermos, quais os benefícios que nós podemos obter quando escolhemos a boa parte que Jesus falou que não nos será tirada? E aí eu fiquei pensando, mais uma vez, sobre escolhas. E às vezes nós temos tantas dificuldades para tomar decisões e para fazer escolhas. Essa família estava com o Senhor Jesus dentro da sua casa, sentado na sua sala, no meio da sua casa. E é interessante que duas mulheres que o texto conta a história, Tiveram atitudes e escolhas totalmente diferentes, mas é interessante que tanto uma como a outra recebeu Jesus. E aí isso me chamou a atenção. Quem aqui já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é motivo de glorificação, exaltação ao nome do Senhor. É milagre. Amém? Amém? A nossa salvação é o maior milagre que Deus fez e operou nas nossas vidas. Elas receberam Jesus, mas na hora de fazer as suas escolhas, de escolher a boa parte, aí que está a diferença. A primeira, o primeiro ensinamento que eu tiro daqui é que quando nós escolhemos a boa parte, olha o que acontece conosco. Os ensinamentos da palavra de Deus e a vida eterna que está em Cristo Jesus é o primeiro benefício que temos, amém? Olha o que diz Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, 1 João 5, 11, 12, aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Quando eu faço a escolha da boa parte, os ensinamentos da palavra de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, é um dos maiores benefícios para a minha vida. Amém? Isso é necessário. E é pouco, pois nos mostra que o Evangelho é simples. O evangelho é simples. Nós, muitas vezes, é que complicamos. Nós, muitas vezes, é que inventamos, criamos e tentamos diferenciar essa mensagem, que é simples. Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar à vida eterna no céu para todo sempre. O evangelho é simples. E quando eu escolho... A boa parte, isso acontece quando nós organizamos a escala de prioridade da nossa vida. Eu vou repetir. Quando nós organizamos a escala de prioridade da nossa vida, nós estamos escolhendo a boa parte. Ficamos menos vulneráveis à prática do pecado. Olha o que, é que fala Salmo 119,11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para esconder a palavra, eu preciso estar perto do dono da palavra, para santificar a minha vida, para priorizar a sua obra. Então, quando eu escolho a boa parte, eu estou perto de Jesus. O que mais chama a minha atenção é estar próximo do Senhor, é estar onde Ele está, aonde tem louvores, adoração, glorificação, exaltação ao Seu Santo Nome. Ali eu preciso estar. Perto de Jesus. É a boa parte. É escolher a boa parte que não será tirada de nós, meus irmãos. Ninguém pode tirar... Essa melhor parte de estar aos pés do Senhor Jesus. Nos pés do Senhor Jesus, ninguém pode tirar isso da gente. Então, o primeiro benefício que eu consigo enxergar aqui é que os ensinamentos da palavra de Deus e a vida eterna que estão em Cristo Jesus é um ótimo benefício quando eu escolho a boa parte. O segundo ensinamento é que não apenas hospedamos Jesus na nossa casa, quando nós escolhemos a, a boa parte. Não apenas hospedamos Jesus, mas permitimos que ele seja senhor da nossa vida. Amém? Hospedar Jesus, uma das irmãs aqui, deixou bem claro que estava fazendo muito bem o serviço de recepção, de hospedagem, de preocupação se tudo estava funcionando corretamente. Eu fico imaginando que alguém chegar de surpresa na nossa casa, até nos dias de hoje, sempre deve ter sido assim. Não é algo muito fácil. Geralmente, quando alguém vai na nossa casa, combina antes. Você se prepara, você compra o melhor suco, se você puder faz a melhor refeição, você prepara tudo para receber um hóspede, para receber alguém na sua casa e talvez esse hóspede vá passar alguns dias ali. E você se preocupa com tudo isso. Mas aqui o texto fala que indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Ele chegou num povoado, ele chegou numa pequena cidade, ele chegou num vilarejo, mas ele escolheu uma casa para se hospedar. E ali tinha alguém recebendo, preocupado com tantas coisas, inquieta e sem saber o que fazer para agradar o seu Senhor. E ele mesmo respondeu, ''Eu não preciso de muita coisa.'' pouco é necessário e isso não será tirado Maria escolheu a boa parte estar ouvindo a pregação do evangelho, do reino de Deus, a transformação das boas notícias das novas notícias daquelas notícias que não são fake news mas que pode transformar a minha vida e a sua vida basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus e as novas nossas vidas serão transformadas em Cristo Jesus. Não apenas hospedamos Jesus na nossa casa, mas eu preciso permitir que Ele seja Senhor. E às vezes aí você não percebemos isso. Nós levamos Jesus para dentro da nossa casa, por isso que eu perguntei aqui. Logo no começo dessa mensagem, quem aqui já teve um encontro com o Senhor Jesus? Já entregou a sua vida para Jesus? Já levou Jesus para dentro do seu lar? Levou Jesus para dentro da sua casa? Da sua família? Do seu casamento? Jeremias 17, 10 diz, Eu sou o Senhor. esquadrinho o coração e prova os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações. Quando deixamos ele exercer o seu senhorio sobre a nossa vida, ele mesmo nos conduz a uma queda aos seus pés. É automático e sobrenatural ao mesmo tempo. Quando nós deixamos ele exercer o seu senhorio, ele mesmo nos conduz a uma queda aos seus pés pés, eu fico imaginando alguém que estava inquieto, alguém inquieta, estava preocupada, estava angustiada, com medo, querendo fazer o melhor para o Senhor, e outra pessoa com o seu coração quebrantado, esperando a presença de Deus, e quando ele chegou naquela casa, ela não perdeu tempo, ela quedava-se aos seus pés, ela estava na presença de Deus, eu e você, muitas vezes estamos andando assim, inquietos, preocupados, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, um, somente um problema, para mim e para você, é Totalmente complicado e difícil para resolver, nesta noite, entregue aos pés do Senhor Jesus, entrega na cruz, Ele é poderoso, aleluia, para te abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo Seu poder que opera em nós. Esta noite é noite de você entregar nas mãos do Senhor, é noite de você. Descansar em Deus. Deixar para Ele, aos pés de Jesus, tire a sua inquietação e deixe Jesus operar. Quando nós deixamos o Senhorio de Deus agir na nossa vida, Ele é nosso Senhor, amém? Amém? O Senhorio de Jesus ele tem que estar sobre nós. E a gente precisa permitir isso. Quando isso acontece, eu deixo de murmurar. Maria não estava murmurando. Eu deixo de questionar. Eu deixo de reclamar. Eu passo a entender que a sua vontade e a sua soberania é mais importante do que a agitação diária. Nós temos essa agitação diária. Amém? Só eu que passo por isso? Só eu que tenho que lutar? <risos> tem mais ninguém junto comigo aí, não? Glória a Deus. Somos vivos, estamos vivos, normais. problema não dá em árvore, não dá nessa madeira aqui, não dá nesse púlpito de madeira. Acontece com o ser humano. E eu acredito que Maria, sendo ser humano, tinha problemas, dificuldades, falta de entendimento, questionamento. Mas quando ela foi aos pés do Senhor Jesus, Escolheu a boa parte, a melhor parte, porque ela estava diante do seu Senhor e do seu Salvador. Ela não perdeu tempo com outras coisas. Ela não deixou se envolver emocionalmente com os seus problemas, com as suas dificuldades. Não, pelo contrário, ela foi aos pés do Senhor. E quando nós escolhemos a boa parte, que é a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus, ter vida de oração, santificação, consagração, separar a nossa vida para estar nos pés do Senhor, eu paro de murmurar, eu paro de questionar, e eu deixo que a soberania de Deus venha se cumprir na minha vida. Existe uma vontade de Deus para nós, amém? Ela é boa, perfeita, e agradável. Aleluia! Jesus está aqui nessa noite para te dizer isso, meu irmão. Eu tenho uma vontade soberana que é boa, perfeita e agradável para você, para sua casa, para sua família. Escolha a melhor parte, a boa parte está nos pés do Senhor. Jesus não tirou a importância das atividades e nem a responsabilidade de Marta. Não. Mas deixou claro que ele é mais importante do que qualquer coisa. Ele não tirou a importância. Então, eu não estou falando aqui que nós não precisamos estudar, trabalhar, cuidar da nossa casa, da nossa família e precisamos estar na casa de Deus, de segunda a segunda, de domingo a domingo, nos envolvendo com tudo que está acontecendo. Todas as programações. Não é isso. Mas eu e você sabemos se nós estamos escolhendo a boa parte ou se estamos apenas hospedando Jesus. Essa noite é a noite de você parar somente de hospedar Jesus. Muita gente está hospedando Jesus. Você chegar agora num hospital, a gente tem passado por algumas experiências assim, ponto de ônibus, qualquer local, se você for evangelizar e falar, eu vim trazer uma mensagem de Jesus para o seu coração, eu vim falar do amor de Jesus, eu tenho Jesus. Você tem Jesus? Tem. Você já confessou Jesus? Aí ele fala, não, eu sou da religião tal, mas eu tenho Jesus. Meus irmãos, quem não quer ter Jesus? Quem não quer levar Jesus para casa? Quem não quer pedir a Jesus para resolver os seus problemas? Quem não quer que Jesus opere um milagre na sua vida? Quem não confessa que Jesus pode resolver todas as suas situações, os seus dilemas, os seus problemas? Agora, escolher Jesus como boa parte, como a sua palavra, como santificação, a adoração ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio, aleluia, ele é o começo, ele é o fim, ele é o senhor, ele é o médico dos médicos, ele é o lírio dos vales, aleluia, ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, o pai da eternidade e ele está aqui no nosso meio nessa noite, ele é Deus conosco, ele é Manuel, ele é o Senhor ser esse Senhor é quando nós permitimos que o senhorio dele esteja sobre a nossa vida e quando eu não consigo permitir que esse senhorio esteja sobre a minha casa e sobre a minha vida eu tenho problemas eu tenho dificuldade. Mesmo hospedando Jesus na minha casa, eu não consigo entender por que que ninguém me ajuda. Eu não consigo entender porque parece que só eu estou fazendo as coisas sozinho. Eu não consigo entender por que que algumas pessoas fazem algumas coisas e outras não fazem nada. É, eu estou indo para o texto. Marta estava questionando isso. Ela estava apenas hospedando, mas Maria estava adorando, recebendo o melhor alimento, recebendo a boa parte dos ensinamentos que vai levar para a vida eterna em Cristo Jesus. E recebendo que não é apenas hospedar, e sim permitir que Ele seja Senhor da nossa vida. Então, quando eu tenho essa escolha da boa parte, eu recebo esses benefícios. E o terceiro benefício, para a gente finalizar, é entender que o Salvador está cuidando de nós e as inquietações não tiram a nossa paz. Amém? Você pode virar para quem está ao seu lado aí e falar, ó as inquietações não tiram a nossa paz. Não tem como tirar. Não tem como tirar a nossa paz. Maria estava em paz. Maria estava com o seu coração, como eu falei, com problemas, com dificuldades, com decisões. Precisava fazer algumas coisas. Jesus ia sair daquela casa em algum momento, no outro dia, talvez, ou ficar uma semana, mas ele ia embora mas ela escolheu a boa parte. Ela não deixou que as inquietações tirasse a paz de Jesus do seu coração. João 14, 27, a palavra de Deus diz o quê? Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha temor. Não tenha medo. Jesus é contigo. Ele é o teu Senhor. Ele não está apenas hospedado na sua casa. Ele tem palavra de vida eterna para você. Ele vai te levar para morar no céu. Aleluia! Ele é Senhor da sua vida. E a paz que Ele nos dá, o mundo não pode nos dar. É uma paz que excede a todo entendimento e tira todo medo, todo temor, Toda a inquietação e angústia. Quando não priorizamos, Deus, aí as inquietações e preocupações dessa vida tomam conta da nossa mente. Vou repetir pela última vez. Que Deus me ajude. A gente não vai só hospedar Jesus na nossa casa. Ele precisa ser senhor da nossa vida, da nossa casa. Quando isso acontece, nós temos benefícios. Eu estou falando aqui agora, quando não escolhemos a boa parte, tendo ele hospedado. Vamos trazer essa casa para o nosso coração, para a nossa vida. Amém? Deus habita dentro de cada um de nós. Nós não conseguimos raciocinar. É fazer uso da razão para estabelecer relações entre coisas e fatos. A gente não consegue fazer o uso da nossa razão de uma forma correta, perfeita, para poder estabelecer algumas coisas entre as relações, entre fatos e coisas. Ou seja, isso é o que Nós precisamos tomar decisões. Tem algumas coisas da nossa vida, do nosso casamento, que a gente só consegue enxergar o problema no nosso cônjuge. O problema nunca está em mim. Por quê? Porque eu estou inquieto. Eu estou com medo. Eu não consigo é, é, realizar isso. Eu não consigo pensar. Eu não consigo usar a minha razão de uma forma correta. Eu vou ficando doente. Eu não percebo. Ansioso, nervoso, triste. E ainda que percebemos, queremos conduzir as coisas de Deus do nosso jeito. Algumas pessoas junto com Maria ouvindo a boa parte e uma outra pessoa que estava hospedando Jesus estava preocupado com uma outra parte e ainda querendo determinar as coisas de Deus. Como deveria ser feito? Marta agitava-se de um lado para o outro, diz o verso 40, ocupada em muitos serviços. E ela o que ela fez? Ela se aproximou do Salvador, meus irmãos. Ela se aproximou de Jesus e disse, Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar quando ficamos doentes, angustiados, sem saber fazer o uso da razão de uma forma correta, nós começamos a entrar num campo que não é nosso, que não nos pertence. Começamos a dar ordem a Deus, como Deus vai, deve fazer, de que maneira Ele deve fazer, mas Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Deixa Jesus fazer como ele ele está fazendo Jesus sabe como fazer de que maneira fazer na velocidade certa para fazer é que nós às vezes ficamos tão doentes preocupados com a nossa como eu falei, sem organizar os pensamentos e a gente esquece que o salvador já habita na nossa vida. É noite de fazermos as melhores escolhas. Quando nós priorizamos, Deus, ainda que exista inquietação e preocupação, escolhemos a boa parte que não nos será tirada. Pode acontecer o que for, meus irmãos. Essa boa parte, que é a palavra de Deus, que tem entrado no seu coração, Aleluia, que tem feito parte da sua casa, da sua família, da sua transformação, de quem nós éramos há um tempo atrás, de quem nós somos hoje e quem deveremos ser daqui para frente para melhorar cada vez mais. Só tem um que pode fazer isso. É Jesus de Nazaré, através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é a única que é apta para discernir os meus pensamentos as minhas intenções a forma como você entrou aqui nessa noite e ele é poderoso para transformar o seu ser e sair daqui nessa noite totalmente diferente só ele pode fazer isso só ele pode fazer isso João 15, 7, 8 diz se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que me deis muito fruto, e assim vos tornareis o meu discípulos. A palavra de Deus cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela dá fruto para a glória de Deus em meio à seca você pode estar passando por um deserto, eu também, tudo que planta não dá nada, mas em Deus tem colheita, e tem muita colheita, porque é Ele que planta, aleluia, aleluia, alguém planta, meu irmão, alguém planta, um outro rega, mas Deus que dá o que Crescimento, se você quer crescimento para a sua família, se você quer quer crescimento para a sua vida espiritual, para a sua vida material, espiritual, ministerial, levante agora, dê um glória a Deus, se você quiser, vem aqui para frente, nós vamos orar por você, você pode aplaudir o Senhor, amém? Vem para cá, você que precisa dar fruto em tempo de seca, está passando por sequidão no deserto, pode vir para cá, vem para cá, nós vamos orar, nós temos uns minutinhos para finalizar essa reunião orando por você. Está passando por sequidão no deserto? Aos pés de Jesus, que é a melhor parte. Vamos ficar em pé. O que Deus tem para você, meu irmão, não lhe será tirado. Amém? O que é seu, é seu. Ninguém vai tirar de você se você escolher a boa parte. Claro que o contexto aqui é a vida eterna, é a salvação, é a palavra de Deus, mas eu quero aplicar isso na minha vida e na sua vida. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. O que Deus tem para mim, ninguém pode tirar. Mas eu posso jogar fora. Você pode jogar fora. Mas pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, toda inquietação, todo medo. Toda angústia, ela vai embora na presença do Salvador. Aleluia! Todo medo, toda inquietação, toda angústia, ela vai embora na presença do Salvador. Eu quero concluir essa mensagem com o Salmo 46, Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Na hora da angústia, na hora do medo, você tem um Deus que você pode clamar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Esse Deus, Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente nas tribulações. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. O teu povo que clama por ti, que crê em ti, e sabe que é totalmente dependente de ti. Nós precisamos do teu agir, nós precisamos das tuas mãos sobre nós, e nós não queremos apenas hospedar Jesus, receber Jesus na nossa casa, mas nós queremos deixar que Ele seja Senhor da nossa vida, escolher a melhor, a melhor parte. Quer é estar aos teus pés, te adorando, te bendizendo, tendo um devocional da tua palavra, uma vida de oração, de alimento que venha do alto, o pão que desceu do céu, tu és o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aleluia! É aquele que não dá alimento somente para o corpo físico, mas alimenta a alma, alimenta para levar para a eternidade. Então, nessa noite, Senhor, vai renovando as nossas vidas, vai renovando os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, o nosso casamento, a nossa casa, nós precisamos de uma intervenção divina, e só um pode fazer isso, o Senhor Jesus, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, no nome